0: Olá, descendentes da sabedoria das eras. Saudações fraternais, saudações arcanas. Estamos hoje aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast Fruto do Projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano por meio de livros, cursos, e este mesmo podcast. Aproveite para visitar o nosso site, www.sabedoriaracana.com.br, além das nossas outras mídias, agora no Instagram, Twitter, Facebook. Visitem-nos para acompanhar as novidades dos nossos trabalhos. Meus caros ouvintes, estamos hoje aqui com uma, uma visita especial. Não tem hoje o companheiro Pablo aqui comigo, o né, Renato, mas temos a companhia de uma pessoa que eu acho que vocês conhecem bastante, já ouviram falar, e, na verdade, é o fundador, junto comigo aqui, do projeto Sabedoria Arcana, o nosso querido, meu irmão, amigo, Luiz Vieira, aqui eu já saúdo aqui, passo a palavra. E aí, Luiz, prazer te ter aqui de
1: novo. Prazer é meu, Adilio. Muito obrigado pelo convite. sempre bom estar de volta aqui, relembrando os velhos tempos,
0: né? <risos> e... É verdade.
1: Obrigado também aos, aos queridos ouvintes né, que acompanham o, o podcast Sabedoria Arcana já tem um pouco mais de dois anos, né? Até dois mil...
0: Outubro de 2018. Já tem mais de três anos,
1: três anos. Olha só, cara. Olha é, só. Ainda anos só de pré... podcast. Isso é verdade, verdade. Dos tempos pré-pandemia
0: é nem se sonhava com a pandemia a gente começou o projeto em outubro de 2016 fizemos né, uhum. as obras né, e acho que a gente depois pensou no site e tal é, e começamos o gravamos o primeiro podcast em outubro de 2018 aí depois entrou o Lincoln né trabalhou com a gente aí um tempo e tá aí até hoje nós temos recebido desde aquela época a gente já recebia muitos retornos ainda bem né que Acho que até hoje, 99% das vezes, assim, positivos, e as críticas que vieram foram sempre muito construtivas, muito boas, e é isso, o pessoal sente aí a tua falta nos nossos bate-papos, então, hoje, estamos aí suprindo né, a presença do Luiz, que é uma presença importante, uma pessoa que saca pra caramba de um monte de assuntos, e... Hoje eu tenho certeza que a temática que ele escolheu e propôs, eu achei excelente, é, vai interessar para várias tradições, vai interessar para muita gente, que é a clarividência e espelhos mágicos e afins. Como ele vai chamar aqui do Scrying? Vamos tratar dessa temática hoje.
1: Não é isso, Ud? Isso mesmo. É até importante, Júlio, você ter tocado nessa questão do termo Scrying, porque quando a gente vai olhar em literatura estrangeira, isso é o um termo utilizado em geral. Né? É, no Brasil, obviamente, em português, a gente conhece como clarividência, mas eu diria que clarividência ele acaba sendo um termo um pouco mais generalista. Porque se a gente for entender o tipo de trabalho realizado é, com os fundamentos da clarividência, a clarividência não se aplica só aos espelhos mágicos, né? ela vai se aplicar a uma gama gigantesca de metodologias e de vários tipos de ferramentas diferentes na dentro da busca de ter acesso a um conhecimento que a gente não tem através das vias normais, através dos, dos cinco sentidos né, e também no dia a dia. Então, é a busca de um conhecimento que está em outro plano ou está até mesmo distante fisicamente, né, num, num outro local do globo terrestre e também num outro local, no espaço-tempo. Né? A gente está falando de espaço também, pode estar no outro local no, no tempo. No futuro, Sim. até mesmo no passado. Né? Então, se a gente fala de clarividência no geral, a gente pode falar, ok, tarô também é uma ferramenta de clarividência. né? A geomancia, miching, e outras ferramentas. Só que, como você também falou, digo, é, o foco de hoje é clarividência, mais com os espelhos mágicos. Certo. E eu acho que nada melhor a gente começar, né? Essa, essa história toda com a parte histórica,
0: ah, sem dúvida. No caso, você fala de espelhos mágicos, né? Mas a gente vai incluir também bola de cristal, é isso? Bacia com água e, e, e semelhantes,
1: ou não? Isso aí, isso aí. A gente então. tá, a gente também tá utilizando uma nomenclatura genérica para os espelhos mágicos, né? Então, qualquer superfície refletora que possa servir como foco do, de, do olhar, né, do, do, do gazing, né, esse seria o, seria o termo também utilizado na literatura estrangeira, porque um dos... É, uma, isso. Como é que eu vou... Como é que eu, qual a palavra que eu uso? Né? Uma das metodologias né, que é utilizada para isso é justamente é, você ter um local que você possa focar o teu olhar, né, concentrar os a tua visão, mas de forma que os músculos oculares vão se relaxando. Então tem que ser uma superfície que ela não reflita muita luz e também não, é, não traga nenhuma distração. Então assim, uma bacia com água funciona muito bem, um espelho, uma bola de cristal. Agora o espelho, quando a gente fala, não é o espelho que a gente usa para pentear o cabelo de manhã quando acorda, é um tipo de espelho. <risos> especial, uma confecção especial e tal né? Sim. mas aí gente, a gente vai falar um pouco mais à frente
0: Exato, é. vamos, vamos é, tentar abordar o máximo de informações porque muitas organizações ainda trabalham com isso e como você também vai mencionar depois né? É, algumas que trabalham de forma diferente, mas certamente é algo que muitas pessoas usam só o um fato, por exemplo, que você mencionou do tarô já mostra a importância do, do bate-papo de hoje. Então, vamos lá. É, eu acho que, de uma certa maneira, você já deu o start aí no primeiro ponto, né? a gente começar do início, né? Como diz o outro. Vamos falar do uso histórico do Sprite, né? E colocar também, de repente, vamos pensar aí nos principais personagens que a gente normalmente escuta falar e tal. Então, passo a bola aí para você, né? Nosso convidado mais especial hoje, para né? você dar o um pontapé aí na, na parte histórica.
1: É, eu acho que se a gente for pegar, é, sem nenhuma datação histórica, né, mas estudando o que a gente tem da, de informações da, da, dos antigos grupos, né, principalmente a Europa, que é o que a gente tem como referência realmente, vamos colocar aí, da Idade Média, e quando a gente fala de bruxaria e tal, porque a clarividência também, isso é uma outra coisa interessante, ela sempre esteve muito ligado, ligada às mulheres. Né? talvez porque elas têm uma capacidade maior, uma facilidade maior de se mergulho no inconsciente né? e isso possibilidades também, né, de se mergulho no inconsciente que o homem por ele está sempre é, mais voltado para o externo, né? e a Sim. mulher ela está mais voltada para o mundo interior das emoções e tal da da, da análise do, do pensamento, a percepção através dos sonhos e tal ela também tem essa facilidade do mergulho do inconsciente, utilizando ferramentas como a bacia d'água. Né? Acho que esse é um excelente exemplo, e é uma coisa que todo mundo tem em casa, todo mundo tinha acesso naquela época. Fosse um camponês, né, uma camponesa mais simples, fosse um filósofo ou uma pessoa da, da corte. Né? Então isso já facilitava muito. Então, se a gente pega as antigas é, mulheres, né, que eram tidas como curandeiras, as parteiras, ou também chamadas de bruxas, essa é uma ferramenta que elas utilizavam bastante, né, a bacia com água, para poder ali olhar e é, conseguir enxergar. Muitas vezes, na né, visão deles, era enxergar o futuro. Quando que na realidade, o processo não é só isso. É também trazer conteúdos inconscientes à tona para que você tenha consciência de algumas questões Que tem que ser trabalhada isso a gente consegue perceber hoje em dia Através da luz, a luz da psicologia né? Principalmente se a gente for falar Da psicologia analítica Simbolismo que vem desde Jung E vários outros autores importantes Mas lá atrás a gente for falar de cinco séculos atrás O foco era esse mesmo Eu quero ver o que está acontecendo Em Paulo Galo Eu quero ver o que vai acontecer é, na minha colheita no próximo no próximo ponto algo desse tipo, né? Então, é. mas se a gente for pensar também num personagem muito importante, eu citaria Nostradamus eu acho que é o ícone que a gente teria para como representação, inclusive de um, de, um, de uma pessoa com um certo nível de intelectualidade que também se utilizava da evidência e de uma bacia com água. Para trazer algumas informações. Eu acho que você pode falar um pouquinho dele também da, da história do Nostradamus, até porque, como historiador, você tem muito mais informação sobre ele do que eu.
0: É, o Nostradamus, ele, ele acho que é um ícone. Assim. A gente pode falar do depois do, do Enoquiano também, né? mas Sim. eu acho que ele popularizou muito mais tá? no mundo, assim, na Europa. tal pela questão das previsões, que né? ele fechou na obra dele. E porque ele fala especificamente que ele usava a bacia com, com água para isso. Então, e de uma certa maneira, eu acho que ele acabou popularizando, no século 16, é, um tipo de conhecimento que acabou depois. Bom, um pouco antes ficou escondido, você já falou muito bem na questão aí da. da as viagens de bruxaria europeia e tudo, porque, obviamente, por causa da Igreja da Inquisição, esse tipo de evidência é, acontecia de várias maneiras né, e não se podia fazer abertamente. O interessante dele é que ele popularizou e, quando ele deixa é, toda, todas as previsões, e de uma certa maneira ele usa para a vida dele também, é, uhum. pra, em relação a tentar escapar da peste. É, Fazer previsões para nobres e etc. Ele, mais uma vez, reforça a questão da, das profecias. Agora, um, tem um outro personagem, que eu acho que também é importante, que é do século seguinte, que é o Jacó Boheme. Jacó Jacobo ele quando começa a ter o, o contato, né? quando ele tem a, a iluminação, ele está olhando para o reflexo do Sol, mas segundo está escrito por ele, né? numa superfície, uhum. uma espécie de superfície polida. E ele, ao olhar para essa superfície, que parece que não era um espelho, né? no sentido que a gente está acostumado hoje, no século XX, XXI, mas uma superfície uhum. muito lisa, ele entrou em trânsito. Né? Ele entra em contato com, essa divin com a divindade, como ele coloca, e ele começa, de uma certa maneira, a trazer as informações que vão dar origem a Aurora Nascente, às outras obras dele, que inclusive trouxeram problema, né? mais problema para ele do que para nós trazermos, inclusive. Sim, então, pelo, verdade. Né, um na França, outro na, na, na Alemanha, ali protestante, no caso do Jacobo né, vivendo um período bem complicado. Então... Eu acho assim, que, para completar o que você falou, o que me ocorre agora é isso, né? Eu acho que ele são dois personagens que trazem assim, historicamente uma popularização. Existem outros, né? Evidentemente. A gente vai falar aí, como eu já te lembrei do Zonti, um mas é... eu acho que popularmente, principalmente no caso do Nostradamus, eu acho que são dois personagens importantes que, que mostram o... que tipo de trabalho pode ser feito. No caso do, do, do Jacob Boehm, é bem em contato com, com o seu, um ser interior, né? É o inspirador do Samarcan. Então não é nem uma questão de adivinhar as coisas. É, é quase ir psicografar, trazer uma espécie de, de informação de um outro plano para cá. De um plano bem
1: superior. É, você vê que é interessante que são três personagens, mais ou menos do mesmo período ali, dentro dos de dois séculos, né? 16 e 17, mais ou menos, uhum. com Sim. trabalhos diversos, utilizando técnica bem parecida, mas que tiveram objetivos diferentes e é, tiveram acesso também a tipos de informações diferentes, porque você vê. Nós andamos era para ver o futuro, né? basicamente previsão. O Boheme acabou utilizando isso no processo de entrar em contato com essa divindade. Né? Se a gente. Se a gente utilizar o termo junguiano, a gente pode colocar o self, né, o cara é. ele conseguiu ali é, a integração com o self, que seria justamente esse contato com a divindade interior, né, com N nomes em várias tradições diferentes, né, mas no final a gente sabe que é essa divindade interior. E é, o mestre, esse...
0: mestre anterior, né?
1: Isso, mestre interior sagrado anjo guardião self, é, monada é. é, vários nomes diversos aí, mas que no final a gente sabe que o resultado acaba sendo o mesmo né? que é, é esse sair da consciência cotidiana regida pelo ego e é, realmente passar a ter contato com o eu né? sair dessa ambiguidade ego e eu e passar a ser habitante o, o dirigido pelo Enquanto que o terceiro Personagem, que é o John Dee Ele já tem um outro tipo De experiência, que é o entrar Em contato com seres De outra dimensão, de outro plano Também utilizando a mesma A mesma técnica né? Sim. Acho que A única diferença aí É que ele usava um espelho negro né? Era uma pedra De obsidiana negra né? Ele também é. tinha uma pedra, Um cristal de quartos, eu lembro bem, que está no tá no Museu Britânico, mas o principal do trabalho do John Dee do Eduardo Kelly era realmente um, um espelho de obsidiana negra. Né? Então a gente vê essa, essa capacidade de, de trazer informações dos mais diferentes níveis através de uma técnica, se a gente for para pensar, mas é uma técnica muito simples. Você não precisa de nenhum aparato mágico, não precisa de Nada mirabolante, se a gente for comparar com aqueles grimórios antigos, né? Exato. Não precisa de um cerimonial complexo, apesar de, inclusive, para quem, é, quem trabalha com Goestia, por exemplo, também poder utilizar o espelho mágico, mas você, para utilizar só o espelho mágico, não precisa de nenhum ritual complexo, né? em geral. E você tem acesso a essa gama absurda de informações passado, presente, futuro diferentes planos e tal então a gente vê que tem personagens importantes aí na nossa história, eu diria que o mais conhecido é o Nostradamus o John Dee ele, ele acabou sendo conhecido pela figura histórica que ele representou, porque ele era a principal conselheiro da, da rainha da Inglaterra na época, e em terceiro lugar o Boêmio porque ele, acaba, ele acabou se tornando um filósofo que ele não é amplamente estudado, mas aqueles que conhecem a sua obra, aqueles que, que também conhecem o martinismo, sabem né, a importância que ele representou para a tradição ocidental, tradição espiritual ocidental. Né? Então, de Figuras de monta, figuras de peso que utilizavam esse tipo de técnica para alcançar o que eles alcançaram.
0: É. O Jacob Boehme até é estudado um pouco na filosofia como um nator filósofo. Uh, até porque tem algumas coisas, vão de encontro inclusive ao marxismo já vi isso num, num, num livro que tratava né, os pensamentos de Karl Marx e cita Bohemia né, como o filósofo da natureza, um filósofo que, de uma certa maneira vai de encontro a algumas questões do materialismo histórico e tal, e, é interessante está associado a esse nosso ao nosso papo né e só para completar que me ocorreu aí não tem eu pelo menos não lembro de algum algum nome importante, não sei se você vai lembrar mas no início do espiritismo a gente hum. tem pessoas que entravam em transe a partir de olhar copos ou bacias com água, com superfícies com água e fazendo a corrente numa mesa, existem notícias disso também, então até o movimento que a gente chama de né, movimento espírita tem de uma certa maneira um no seu início alguma participação em um, algum grau, que eu não sei estimar qual é é, é, hum. essa questão né, da visão de uma superfície lisa né, com água para levar um trânsito para pelo menos facilitar a mediunidade a incorporação o que fosse é interessante sim. isso é.
1: e eu acho
0: que acho... isso já contextualiza bem né? fala aí
1: sim, sim, eu, eu acho que é, consegue trazer é, essa a demonstração do quão importante essa técnica é e quão então, simples também ela é. Né? Porque até hoje em dia, se a gente for parar para pensar, algumas pessoas ainda trabalham da seguinte forma: um copo com água, uma vela acesa, senta, concentra a visão ali no copo com água e consegue Sim. falar coisas né? assim, que a gente sabe que normalmente a pessoa não teria acesso.
0: É verdade. é verdade. É, a ideia, eu acho que, não sei se você concorda comigo, a superfície, o copo com água bacia e tal. O espelho, é, é quase uma ferramenta, né, é uma é um vetor e na verdade é para te transportar para uma outra condição, como você já explicou bem antes e que é um suporte, provavelmente em algumas situações em alguns casos, a pessoa mais na frente ou dependendo também do grau de sensibilidade essa, essa pessoa, ela possa até dispensar né, essa essa ferramenta né? esse esse vetor aí para entrar, talvez por concentração sozinha, no, uma condição de slide,
1: de captação de alguma coisa. Sim, é verdade. E eu digo mais, é, hoje em dia todo mundo tem um, espelho, tem um espelho mágico no bolso. Porque se a gente <risos> for parar para olhar, né, num numa, é, um espelho de obsidiana negra, e for comparar Sim. com a tela de um celular, é a mesma coisa. Né? Então assim, se você pegar o teu celular desligado né, e usá-lo como... Como uma ferramenta para scrying, né, para clarividência, funciona super bem. A tela do computador desligada, a mesma coisa. A tela da TV, que é maior ainda, pô, é melhor ainda. Você é uma TV de 50 polegadas em casa, você ali um espelho eu, mágico de 50 polegadas. Gigante, casa. né? Justo. <risos>
0: <risos> né? E não e... sei se você vai lembrar que. Ah, eu não sei se você já estava na Holanda mas eu já estava em Minas e eu fiz, a gente está fazendo um trabalho ou, dando, ou eu dei continuidade a um trabalho que a gente tinha começado e eu uhum. fiz bom, a, obsidi, a bola de obsidiana estava contigo evidentemente né? e Sim. eu não estava no Rio nem você então eu fiz num, num pote de maquiagem que é extremamente liso e, e, e o plástico é tão polido, tão bem feito, que, e é preto. Ou cinja chumbo uma coisa assim. Eu tenho até hoje. Né? Eu consegui Boa, fazer cara. ali, não sei se você lembra disso, em 2018. Lembro? Né? Eu comentei comigo? Eu lembro,
1: sim. lembro sim? Né?
0: Dizer, é. A gente começou um trabalho, né? E depois eu, eu fui para sessão seguinte, vamos dizer assim, do trabalho, usando um pote de maquiagem. Redondo
1: é e preto. Funciona,
0: né? E polida funciona. É né? só para dar um exemplo aí que me ocorreu que tinha até esquecido. Esse lance.
1: É, é o mesmo resultado que a gente teve utilizando a bola de obsidiana negra. Você consegue uhum. ter uma coisa bem mais simples, né? Sim. Aí a, a gente vê o quanto que assim você não precisa. Ah, não, eu tenho que comprar um espelho assim, assim assado, fazer igual por isso. Né? Deixa eu <risos> já vou entrar aqui no outro top. Né? Vou pular é. alguns pontos que a gente planejou, mas eu vou voltar a isso. Por exemplo, o Bardo, no seu livro Iniciação e Hermetismo, ele uhum. fala no capítulo 8, é o grau 8, ele fala de uso de condensadores fluídicos para espelhos e banhos dos olhos. Uhum. Ele fala de um condensador fluídico que você usa para construção de espelho mágico que tem que usar partes iguais dos sete metais planetários. Aí você uhum. imagina, você vai pegar 30 gramas de ouro, 30 gramas de prata, 30 gramas de cobre você vai gastar uma fortuna só nos primeiros 30 gramas de ouro <risos>
0: então, é, exatamente
1: né? e não tem necessidade não tem necessidade, e em alguns momentos só que até posso falar assim, ah, isso de repente pode, ele vai te ajudar vai trazer ali uma concentração fluídica, né e tal. mas não é nada obrigatório Para quem quiser praticar essa técnica, quiser aprender não se atenha às fórmulas de livros que falam desse tipo de coisa. Porque não precisa. Não precisa. Né? Sim. É, a gente pode fazer espelhos, espelho mágico, né, entre aspas, utilizando papelão, utilizando cartolina. Né? Sim. É, e é muito simples. Um jet negro, por exemplo, pintando uma cartolina, já resolve, já resolve a questão. Coloca num. num Pô, vidro, então... Ou Ou. Isso que falar, né? E aí? É. Ou pinta o direto o vidro, ou pinta o é. coloca atrás de um vidro transparente. É. É isso aí, já tem um espelho é. negro. É. Exatamente. Não, é
0: o Ivo, né? Trabalhou aqui com a gente, ele é. fez o dele, pegando um vidro e botando o carro preto atrás. Ele fez o espelho negro para ele assim. Certo. O vidro, jogando direto o vidro. Então, assim, eu acho, não sei se você concorda comigo, Luiz, até pelas experiências né, que a gente já teve tudo. Dependendo do tipo de trabalho que você for fazer, eu acho que mais importante do que isso é você estar... Eu acho que são duas coisas. Primeiro, a pessoa que vai né, fazer, vamos chamar assim, essa viagem, né? Vai, fazer a, uhum. vai tentar visitar, né? Ela, ela, ela conseguir fazer e tal, ou, ou, tá, ou ter essa ou a sensibilidade, como você disse agora há pouco, ou, ou tá naquele dia disponível para isso, sei lá uma outra questão é que escolhido o tipo de trabalho, você na verdade preparar o ambiente e fazer as evocações co corretas né? corresponder ao seu trabalho, eu acho que as evocações são mais importantes, dependendo do trabalho eu tô dizendo do que uhum. o material ser rico, ou, ou ter essas proporções todas, como você falou aí por exemplo, no caso do, do grau 8 né? Franz Bar
1: sim, sim verdade é, o, o Benjamin Roy, ele é uma ele é uma das referências era, né, o falecido já, uma das referências para a magia noquiana, o né, trabalho dos anuquianos, ele tem um, um texto, um livreto, chamado A Short Course on Scrying, e Sim. ele fala nesse livreto dele sobre, justamente sobre isso, né, a preparação do ambiente, mas ele também fala sobre as dificuldades, né, e o que, que você pode fazer para tentar é, passar por cima dessas dificuldades? Porque muitas vezes, a pessoa que está querendo praticar, ela também pode achar que, ah, não, eu estou tendo essas dificuldades porque o meu espelho, ele não é feito de obsidiana com borda dourada. Né? Não é. nada disso. Né? São questões ali do ambiente que tem que cuidar. Né? Por exemplo, a gente tem as distrações físicas, né? tem as distrações externas, as distrações internas. Então, se a gente para pensar nas distrações físicas, pode ser coceira, pode ser dor muscular, né, dor na coluna, dor no joelho, né, aquelas coisas que a gente sabe que existe como dificuldade, padrão, é normal, para quando você vai tentar sentar, tentar aquietar o seu corpo, né? se você não está acostumado, ficar sentado durante meia hora, sem se mover, é difícil, né? então, óbvio, uma prática meditativa que te... ou, ou yoga e tal... Essas coisas vão começar a te ajudar a conseguir passar por cima dessas distrações físicas. Né? A acalmar o corpo, a acalmar a mente e o corpo. Tá? É. E acalmando a mente... Fala, por Não, não,
0: apesar que eu acho que... Não sei se você concorda também, né? Mas quando você chega num determinado estado né? psíquico, você já não, nem percebe se está com coceiro ou não, ou se tem alguma coisa incomodando. Você nem
1: sai, né? Verdade, verdade Eu lembro que uma vez eu estava no eu tava no local com várias das pessoas E a gente estava praticando é, A viagem nos tacos uhum. E aí a gente entrou Num dos tacos Eu acho que foi o tatu, Tatuá da Água Acho que foi o da Água E assim, a viagem foi tão profunda Não só minha, de todo mundo que estava presente Que Entrou a gente foi sabendo depois que tinha outras pessoas ali que não estavam fazendo a viagem, que estavam monitorando a gente. Entrou um cara na sala onde a gente estava, né? Fez alguma pergunta para uma das pessoas, mexeu no extintor de incêndio, tirou, trocou o extintor de incêndio, fez barulho, <risos> pegou, correspondência, abriu, saiu, mexeu no chave e tal, foi embora. E aí quando a gente voltou, uma ah. das pessoas perguntou, tá, vocês ouviram o que aconteceu aqui, a barulheira que aconteceu? Pô, desculpa, a gente não esperava que ele fosse chegar então ninguém ouviu nada, ninguém ouviu nada. E a gente não tava com fome de ouvir nada disso, é que o nível de foco e concentração era tão forte que a gente, assim, assim não sentia, não sentíamos nenhum, nenhuma distração física, nenhuma distração interna, porque a viagem estava sendo feita, né, a gente, a, gente, a mente já estava no outro plano, né? e isso é o mais importante só que às vezes para conseguir chegar nesse ponto né, para quem não tem prática não tem muito conhecimento às vezes tem que saber como passa por cima dessas estações né? então por exemplo distração interna eu falei distração física mas a gente também tem distrações internas é a mente que é igual um macaco fica pulando de galinada tá? então isso às vezes atrapalha muito de novo meditação ajuda muito se você não consegue sentar todos os dias ou menos regularmente para aquietar a mente. Na hora que você for fazer o prime a né, fazer exercício de, clara de evidência, possivelmente você vai ter muita dificuldade. Então, prática intuitiva ajuda muito. Né? E eu acho que o, o, o que é mais normal né que são as situações externas: né? são os barulhos da casa, telefone, sala TV, né? animal, cachorro latinha, gato meando, né? Criança chorando. <risos> e aí a é. questão da preparação ambiente como você falou, né é importante essa preparação é. externa
0: Sim. exato eu acho que o, o trabalho tem que ser escolhido com bastante parcimônia antes quando eu digo trabalho são as condições né, nas quais ele vai se realizar como ah, você falou o ambiente, o local que você sabia o que, que você está chamando se for o caso, né, tipo, de vocação você está fazendo ou não né, como Sim. John Dee fazia é, e saber o que está fazendo é, é importante é, porque eu acho que você tem que ter uma intenção né? acho que a intenção é um componente importante da prática mágica é, para que que eu vou é, olhar é, por exemplo, numa bola de obsidiana é, não sei é, pra, é, não só para segurança da pessoa né? mas acho que você tem que ter uma intencionalidade claro. para você saber o que você quer desenvolver não quer desenvolver a concentração quer desenvolver justamente uma viagem no tátua eu quero, não sei né, fazer um contato como a gente citou exemplos aqui eu acho que a intenção é, é importante eu acho que de uma certa maneira a gente acabou tocando um pouco aí no segundo tópico que a gente tinha pensado que eram as principais dificuldades né, físicas, externas, internas Sim. você queria você quer fazer, complementar algum, alguma coisa a mais? por exemplo, alguma um, eu te perguntaria assim uma dica, né? Pra, pra uhum. ver como é que você ver dentro dessa questão ainda da dificuldade, para a gente ir para outro tópico. Quando você está olhando ali para só para quem vai ouvir a gente, né? você tem uma hum. bacia com água, a bola de cristal, não importa, né? O espelho negro. Como é que você olha para essa superfície? né? Como é que é a técnica básica no sentido da. De, tá, eu estou olhando, mas não. uma coisa é, é você olhar, outra coisa é você enxergar. Sim. Como é que você... Sim se coloca nessa
1: questão. É, antes de eu responder essa sua pergunta, eu quero só complementar mais um ponto com relação às dificuldades. Claro sim, que eu falei uhum. da questão da meditação e tal, yoga, mas é, pensando na yoga como, como um todo, né, as, as uhum. oito chaves ali da, da, da yoga, as oito práticas, eu diria que é, focar em quatro práticas específicas da yoga ajudaria muito a sobrepujar as dificuldades externas uhum. e as dificuldades internas, né? que seriam asana e pranayama, que ajudariam no, no na, você acalmar o teu corpo, acalmar a mente, né? pratyahara, que é uma outra prática que vai ajudar a acalmar os sentidos, e aí o quarto passo que é o mais importante, que é dharana, que é a concentração. E aí quando a gente fala de concentração, Aí a gente entra na resposta da tua pergunta. Né? Como olhar? Primeiro, se a gente olha como a gente vai olhando uma, uma imagem, no um espelho, né? um espelho normal, por exemplo, a gente vai olhar o nosso rosto. Né? Não é isso que a gente quer. Primeiro ponto. Então, olhar, se você também foca muito em um ponto só, você não permite que a imagem se forme. E esse é o ponto importante. Você tem que permitir que as imagens se formem. Essas imagens vão se formar, óbvio, obviamente, não na tua mente, mas elas, de certa forma, se projetam naquele objeto externo, que é a bola de cristal ou o espelho mágico. E para isso acontecer, é como se você estivesse olhando para além do espelho mágico, além da bola de cristal. Né? É como se você estivesse Além da superfície deixando... da
0: água.
1: Além da superfície da água. Você deixa o teu, o teu olhar. Relaxado né? Eu acho que é, Eu não sei se você lembra Eu não lembro se era no final da década de 80 Início da década de 90 Tinha uns livros que vendiam antigamente Em que você tinha que, você tinha Imagens 3D Mas você só conseguiria ver essa, aquelas imagens Se você olhasse de uma maneira específica Sim. Você meio que envesgar o olho, olhar além do livro Aí você conseguiria ver aquela imagem 3D Pulando assim no seu campo de visão Sim, sim. eu acho que é a mesmíssima, coisa, a mesmíssima coisa quando você consegue alcançar esse olhar de forma que você está olhando através dele e não no espelho ou na bola de cristal é quando você começa a deixar a visão relaxada para que as imagens comecem a se formar e os conteúdos internos vêm ao atome. internos ou de outros planos, seja lá o que for vem o atome ah, que é o mais importante sim.
0: É, porque você tem que relaxar, né? Se você ficar Isso. tenso, você bloqueia tudo. Isso também é Isso. meio principal, assim, meio, meio básico, né? Não tem como você fazer nenhum tipo de prática espiritual ou mágica se você estiver retesado, tenso. Justo. Aí é aquilo que tu é falou, bom. né? Aqueles caminhos, daqueles quatro caminhos do, do yoga até. Né? Acho que o asana ajuda bastante a chegar nesse. para Pranayama também, a chegar nesse estágio de você estar numa determinada condição sem for estar forçando. Você está se matando ali para quê? Você fecha o É canal. verdade.
1: Porque normalmente o que te deixa tenso na prática é alguma questão física, né, alguma dor, algum incômodo, algo do tipo, uh, a postura que não está adequada, ou pensamentos, emoções que estão surgindo ali e estão te atrapalhando uh, na concentração, na questão do foco. É. A gente é. conseguindo deixar isso de lado, ó, a gente nunca vai suprimir, até porque isso não é, não é a maneira correta de agir. Mas se você consegue assimilar aquilo dali e deixar de é, fazer com que aqueles aqueles itens, digamos assim, consumam a tua atenção, você vai conseguir focar na concentração e fazer o trabalho que tem que ser feito. Né? E além disso, né, para além dessa, dessa forma correta de olhar, né conseguir se concentrar, conseguir diminuir qualquer desconforto externo ou interno que exista, tem então, algumas ferramentinhas que podem ajudar também. Né? O, o Bardo, ele comenta, se eu não me engano, no capítulo 7, né? ele fala do, do condensador fluídico para espelhos mágicos no capítulo 8, mas no capítulo 7 ele tem um capítulo específico sobre clarividência, e ele fala de um um banho usando duas ervas, né, que é a camomila e a eufrase, além de uns galhos de aveleira ou de salgueira. E aí você prepara uma espécie de um banho ali, né, uma infusão, e você vai lavar os teus olhos regularmente com aquela água, né, depois de filtrar E isso vai ajudar a, a abrir a, a tua capacidade de clarividência utilizando os olhos físicos. E assim, ajuda muito. Né? São ferramentas extras, obviamente. Né? A gente sabe do quanto que as, as ervas <risos> são benéficas para gente, então também são benéficas nisso. Né? É. é nesse capítulo mesmo. É, ele fala que se chama de. É, é? Solução oftálmica. Isso, isso uma Solução oftálmica já... para clara evidência. Né? Se eu não me engano, você ferve um pouco de água com eufrase e camomila um pouco mais de camomila e só um pouquinho de eufrase e aí você deixa esfriar né de tampado pega um ramo de galho de aveleira ou salgueira, acende esses ramos né, e aí depois de aceso, deixa queimar um pouquinho aí mergulha essa parte que estava pegando fogo nessa água hum. porque ali a ideia dele é o que? a ideia dele ali é juntar os quatro elementos nessa infusão está ali juntando exato. o fogo estava pegando nos galhos a, a terra que vem das ervas a água que é a infusão e o ar que é a fumaça que pesava dali né? e aí depois você filtra essa água para é aqueles aquele filtros que a gente usa para filtrar café né? Sim, você é, pode usar para isso
0: né? filtro de chá é, mesmo né
1: isso, isso aí, porque basicamente ele é só para tirar qualquer impureza que tenha ficado da, das ervas e até mesmo da madeira, de salgueira de aveleira, para evitar qualquer dano posterior ou uma infecção ocular. Né? A gente também não quer é, que a pessoa tenha infecção ocular. <risos> né? É, exatamente. E depois, obviamente. É, e depois no livro dele, ele vai comentando de alguns exercícios que você faz com. Ah, fazendo inspiração magnética do fogo, projetando o um elemento, a infusão e algumas outras, alguns outros passos. Você encontra hoje em dia esse livro na internet, em português, tranquilamente. É só procurar lá, capítulo 7, Solução oftalmica para clarividência. evidência. É um vale capítulo lá.
0: em que ele vai falar de clara audiência depois também. Primeiro fala da visão, acho que depois ele fala da clara audiência e por aí vai. Esse capítulo, Isso. esse capítulo é interessante, bem lembrado. E esse livro eu acho que não está editado mais, como tem PDF rolando por aí, mas acho que está meio esgotado e tal. Eu tenho até uma edição dele que é da Ground, mas tinha uma outra rolando.
1: Ah, esse. eu tenho essa também, uma de capa azul, né?
0: A, a minha é uma capa azul, é azul escuro, uma coisa assim. É mas e a, a prática, o caminho da adepto? Acho que foi essa a tradução. Um curso em 10 graus ou 10 etapas. Cada, cada etapa é um grau, né?
1: E Isso a gente aí. fez uma
0: gravação recentemente sobre o Franz Barber com o André Consciência lá de Portugal.
1: Olha, Era que legal.
0: É, eu acho que meio que vai entrar tipo antes assim, da, dessa gravação nossa. Então vai ser até bom, porque a gente está tocando em questões que não conseguimos tocar bem com o André, né, por questão da internet, tudo, porque o foco que ele deu foi um pouco diferente. É bom que, coincidentemente, você está complementando muita coisa que não foi falada. Vai ser legal. Para os ouvidos aí, vai ser bom.
1: Tá bom saber, para quem se interessar no, no episódio sobre Franz Bardo, vai aprender um pouquinho mais aqui com a gente também.
0: Né? É, com certeza, com certeza. Nada é à toa. Então, ah, aí você, você falou aí do banho dos olhos, que é interessante aí de, desse capítulo, né? Do, do uhum. que é um personagem importante também, que trabalhava com esse tipo de spray e tal. E a questão dos condensadores fluídicos e dos espelhos mágicos do próprio Transbar. Você quer comentar é. alguma coisa a mais?
1: Sim, sim. É, o condensador fluídico, eu acabei falando um pouco lá atrás, né? Que são, é. são aqueles metais ali para poder construir o teu espelho, então não é necessário. Né? É, uma, botar aí, é uma ajuda extra, mas não é necessário. Mas agora, um, um ponto que eu acho interessante que o não fala, é né, que ele fala que assim, existem basicamente dois tipos de espelhos, que são espelhos planos e espelhos côncavos. Uhum. É, o interessante do espelho côncavo é que ele te ajuda na hora de você concentrar o teu olhar. Porque o plano, você tem o um reflexo né, do ambiente ao teu redor. E no côncavo você não tem esse reflexo, você não tem a tua imagem né, te a gente atrapalhando. Então a iluminação Ela reflete de maneira Diferente, né questão física Ótica e mais facilita bastante Tanto que várias Técnicas se utilizam no espelho côncavo Para facilitar o processo E ele comenta também A questão de tá, Como é que você constrói o espelho O espelho côncavo, por exemplo Que é uma coisa mais difícil de você encontrar Ele fala que você pode utilizar um pedaço de madeira, em que você escava esse pedaço de madeira, né? e aí tem uma, uma cavidade ali, ou você utiliza um papelão. Aí ele fala ali de um papel cartão mesmo, ou papelão, e se você molhar, ele se torna maleável, e aí você consegue moldar na maneira que você quer, e depois, de novo, né? aquilo que a gente falou, pinta com jet, né? pinta com jet, pinta com alguma tinta ali né? que seja mais, né? mais brilhosa, então, eu, eu acho que essas são as principais referências que a gente pode puxar do, do Barlow sobre essa questão da clara evidência e do uso dos espelhos mágicos. É, são três é. capítulos importantes para se olhar. capítulo 7, 8 e 9 Sim.
0: É, o 9 ia falar. Do, 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 é no nove, eu acho que do carregamento do espelho mágico, de viagem no tempo no espaço,
1: se não me engano, né? E isso aí. É porque aí no capítulo 9 ele vai começar a se apoiar nas técnicas que ele utiliza nos graus anteriores, nos capítulos anteriores, que é como você faz para assimilar dentro de você e represar a energia daquele elemento, dos quatro elementos. E depois ele te ensina como você projetar essa energia para carregar um objeto. No capítulo 7, se não me engano, ele também fala sobre o carregamento de talismã e tal. Não lembro agora se é no 7 ou se é no 9 mesmo. Mas eu sei que no 9 ele vai falar de como você carregar o espelho mágico utilizando essas energias que você é, assimilou Isso. e represou dentro de você. Exato. É, porque acaba sendo importante.
0: Sim. Ele vai falar da preparação. Nesse capítulo. Acho que é no capítulo 9 que ele fala da preparação do que você está mencionando, né? Os espelhos mágicos. Acho que é no, acho que é no sim. 9. Sim. É que é, Que ele vai falar essa questão da argila, de você fazer o, é, o, a conchinha, né? Usando argila, é, o, isso ali. Isso. É, coisas assim que são moldáveis, né? Você pode fazer a conchinha e moldar. Apesar que, assim, fazendo um, um, um adendo particular, né é. para mim tanto faz ser côncavo ou convexo, imitando a música do Roberto Carlos. <risos> Para mim não é faz mesmo. diferença ser, ser côncavo. Ele fala, entendeu? côncavo, tudo é que você já descreveu. Tá? É, mas o, o convexo, que é pegando ao contrário, né? imagina, se uhum. tiver ouvindo, você tem uma conchinha, né? e tem o um buraco, vamos dizer assim, o né? um espaço, oco, né? côncavo, você vira ao contrário, convexo. Para mim, funciona da mesma maneira. Pelo mesmo motivo que você já mencionou também. É, evita reflexos. De um jeito ou de outro, a curvatura da superfície, é, independente de ser ou não, facilita não ter reflexo. Então, assim, é, não sei se é o mesmo para você ou para todo mundo, mas para mim não faz tanta diferença ser pouco ou não,
1: É Para mim também, acho ambos funcionam muito bem. Eu acho que o melhor exemplo de uma superfície côncava para se trabalhar é a bola de cristal. Né? A bola é extremamente côncava, é convexa. Né?
0: Convexa, é, exatamente. Foi... Exato. E vai, vai funcionar Exato. bem, entendeu?
1: Sim, sim. E agora foi bom também você citar a questão da argila, do gesso tal, que ele, ele fala sobre isso realmente, é porque uhum. também... Óbvio, se você comparar a utilizar papelão molhado para construir o um espelho, é. a argila ou o gesso é muito melhor, porque vai te Sim. dar muito mais estrutura. E depois você usa uma tinta esmaltada. Né? tinta preta esmaltada resolve o problema dele.
0: É, ele fala até para botar os condensadores líticos na, na massa.
1: Lembra disso? Isso. Ele
0: fala para. Acho que é para misturar. É. Na argila você mistura ali e tal, aí faz com a mão, passa uma lixa, dá uma ajeitada quanto mais. Isso, melhor para você preparar a sua superfície. Eu acho até legal, né? Você preparar, ao invés de comprar pronta, que tem aquele lance, botar a tua energia, uma coisa toda então,
1: Sim. A gente é bom também. E, Sim.
0: Bom, altas dicas aí do, do bar. Então, pra quem tiver é. Da gente.
1: é O Bardo realmente é. uma, uma referência muito boa para trabalho mágico em geral. Né? Mas já que você falou hoje de clarividência, ele também mostra é. uma referência para o trabalho clarividente
0: ele é bem didático nesse livro
1: sim, sim, e o que é legal porque ele vai construindo o, todo o trabalho dele de forma é, cadenciada e pontual né? então ele vai dando passo a passo para que quando você chega no capítulo 7, 8 e 9, que vai falar sobre de evidência você tem todas Nossa. as ferramentas necessárias para ser capaz de é, conseguir ter as visões, conseguir construir um espelho mágico e carregá-lo magicamente é assim por isso que, assim, por favor, se vocês quiserem fazer isso seguindo o método do Bardo, não pule direto para capítulo 789, porque ele vai falar é, de é, técnicas é, antes, né, que você precisa utilizar.
0: É, a ideia é é que é um curso, né, como tá lá, é um, até na capa do, da versão brasileira, o português, tá, um curso... Eu falei um curso em 10 etapas, 10 graus, né? uma coisa assim. É um Isso. curso. Você tem que começar lá do, do Do primeiro e tem toda uma preparação, etc. Tem vários vários exercícios, principalmente para quem tem pouca ou
1: nenhuma experiência. acho é. que você um processo dele claro. é É uma coisa muito bem estruturada. Então, tudo que tem uma estrutura, obviamente, é para ser seguido naquela estrutura, né? naquela sequência, né? para ficar pulando de um capítulo para o outro.
0: Então, é. É, se você quiser complementar alguma coisa mas se você quiser já também aproveitar e, e mandar aí o Pascal Berlio de Randolph
1: é que é uma outra figura é. extremamente importante é. né? ali do século XIX né? é, a gente ah, tem é. É, a, a gente tem ali o, o Bardo, que já é do século XX tanto que ele esteve presente ali na Segunda Guerra, inclusive foi é, prisioneiro de guerra de segunda guerra uhum. dos nazistas mas um personagem um pouco mais antigo do que ele foi o Pascal Beverly Randall que foi o fundador da a Fraternidade de Eulis uma ordem que ele fundou nos Estados Unidos porque ele era ele era americano é, como, é nome, era, desculpe, como é
0: que é o nome da frater... ordem? ele deu uma falhada no
1: Fraternidade de Eulis Eulis, Eulis Brotherhood Uhum. na verdade tinham duas ordens que eu lembro que era a fraternidade de Lu, alguma coisa de Luxor isso eu tenho que lembrar, alguma coisa Brotherhood of Luxor uhum. né? e tinha a fraternidade de Eudes então ele estava envolvido com as duas ordens sendo o fundador de uma delas de e no trabalho dele né, ele, o foco dele era o um trabalho mágico né? e ele acabou se tornando meio que referência para vários outros ocultistas mais tarde, né, que vieram depois dele. Eu diria eu diria que tudo aquilo que a gente conhece hoje em dia, do que é chamado de magia sexual, vem dele. né? Mas assim, ele seria a raiz daquilo tudo ali. Né? Ele, ele teve esse, esse conhecimento e ele utilizava esse tipo de trabalho dele também para, para espelhos mágicos ele tinha espelhos mágicos e ele também fazia um trabalho com pinturas né? é, é como se assim ele utilizasse a energia daquele trabalho mágico para animar uma pintura né? é como se da mesma forma que o não vai falar no livro dele, de como você carregar fluidicamente o espelho mágico ele falava a mesma coisa de como carregar Utilizando a energia do trabalho mágico dele. Um espelho mágico E também uma pintura né? Porque Existe um outro tópico Que a gente pode a gente vai falar um pouco mais à frente Que são servidores para scribe né? Como é que você consegue utilizar O conceito de servidores Que é uma coisa A gente acha que é muito recente Mas não é tão recente assim O Bardon fala sobre servidores no livro dele Não de forma clara Mas tem uma tecnicazinha lá de esfera, segundo eles chamam de esferas astrais, né? que pode ser utilizado no trabalho de, de clarevidência e o Pascal Beverly Randolph ele usava esse trabalho de animação de quadros como se fosse para criar um servidor também uhum. né? e, tam e também utilizava para clarevidência porque aquele servidor ficava hospedado entre aspas naquele quadro mas ele poderia utilizar para trazer informações para ele. né? E, óbvio, qual o livro mais conhecido que a gente tem como referência do pastor do, Cabraliano? Do, do Magias Sexuais. Uhum. É, tem a edição original e depois tinha a edição da Mariana Globuska. E essa edição da Mariana Globuska, ela adicionou um texto no finalzinho da edição dela que era sobre. Espelhos mágicos. Só que originalmente esse texto não fazia parte da, do livro que o, o Randolph escreveu. Então ele tem um livro, um outro livro, que é específico sobre isso, que se chama Seership Guide to, uh, to Soul Sight. Então é Seership, como se fosse o, 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 o navio do, do, do vidente, né? um guia para a visão da alma que é especificamente sobre trabalho de clarividência e espelhos mágicos. Né? É pouquíssimo falado sobre esse livro. Você fala de Randolph, você lembra automaticamente de magias sexuais, mas pouca, pouca gente fala desse search que você encontra também facilmente na internet e eu acho que é excelente como referência, até por ser um conteúdo mais antigo do que o Bardock, mais antigo do que Outras referências que a gente tem modernas Sobre clarevidência e espelhos mágicos né? E detalhe, ele está fora da Europa né? É um cara que está nos Estados Unidos Tudo que a gente tinha como referência naquela época, naquele período, era da Europa né? Aí a gente até se questiona né? como é que De onde vem o conhecimento do Randolph? Né? Como é que ele teve acesso a esses conhecimentos? Existe ali a, a ideia de que ele foi membro de uma ordem, dentro daquela ordem ele teve acesso a todo esse conhecimento, e a partir desse conhecimento ele cria a ordem, ele funda a ordem dele e vai levando adiante esse trabalho né, de evidência, de espelhos mágicos, o uso da energia sexual também desses trabalhos. E, é muito interessante, muito interessante. Você vê uma, uma outra analogia. Né? Preciso falar da Golden Dawn. A Golden Dawn, um trabalho que era muito importante, era chamado de Assunção de Forma Deus. Né? Era importante. Até, né? Justo, justo porque todo mundo que entrava dentro do ritual da Golden Dawn, desde o grau de Nostra, tinha que saber como assumir a postura da, da forma do Deus que ele estava atuando ali. Porque se você vai falar, ah, beleza. Eu estou trabalhando como é, Iereus. Você tem um Deus específico do Iereus. Né? Eu estou trabalhando como Dadocos. Você tem um Deus que representa o Dadocos, né? um Deus egípcio. E aquele oficial tinha que fazer a função dessa forma divina. E o Pascal Beverly Randolph, no livro dele, Magias Sexuais, ele vai falar sobre isso, mas usando um outro nome, que é o Posismo. Né? Ele chamava de Posismo. Mas é a mesmíssima coisa, mesmíssima coisa. Então a gente vê conhecimentos análogos ali entre um, um cara dos Estados Unidos, do século XIX, né, que, detalhe, ele era negro. Se você pensar num americano negro do século XIX, a vida dele não era muito fácil, né. Principalmente ali mais próximo do, do, do sul dos Estados Unidos, né? E esse cara teve acesso a conhecimentos Que estavam sendo discutidos Ou que seriam discutidos Pouco depois, em ordens como a Godendal Na Europa cujos ele, vem membros, ele, ele vem antes da Godendal Ele vem antes da Godendal Justo, ele vem antes da Godendown, E a Godendal era formada Por membros da elite intelectual da época né? Basta lembrar que Florence Farr William Butler Yeats, Né eram membros da Brúgelândia e os fundadores eram maçons e membros da Sociedade Rosa Crucianas de Angi. Obviamente não eram não era uma pale do povo, né? Então é, é, é importante a gente ver que esse mesmo conhecimento ele aparece em momentos diferentes ali daqui da humanidade, em locais completamente diferentes, mas com a mesma essência, né? Verdade. É importante.
0: É como a gente comentou várias vezes, vezes em programas antigos nossos, né? é uhum. como o caso da iniciação. Eu me lembro, não, assim, não sei qual foi o programa que a gente gravou aqui, mas quando nós falamos da iniciação, que ela vai mudando só de roupa, de roupagem, lembra? À medida que vai mudando de ordem de época. Uhum. Mas, é, na essência, boa parte do conhecimento é o mesmo. Eu acho que o, o Randolph tá, ele está, por exemplo, ele é mencionado é Afra, ele é ele está no site da, da Fra, como um dos mestres da, da Afra, porque ele é um dos fundadores eu não conhecia a fraternidade, né, ou a irmandade de Elvis, mas eu sabia ah. que ele estava ligado à fundação de sociedades Rosa Cruz ou pelo menos de uma no, provavelmente que deu origem à Fra, a fraternidade de Rosa e Cruz é,
1: isso que tá, era do Climber, né do Swinburne Climber
0: essa era do Climber, exatamente.
1: Tanto que o Climber, esse livro que eu tem nele, o Searship, A Guide to the Soul mm -hmm. Site, é, o prefácio mm -hmm. é, feito, é escrito pelo Climber.
0: Sim.
1: É, então a gente vê ali já a ligação dos, dos dois ali. É.
0: É. Não, e, e como é que essas coisas estão interligadas? Né? Depois esses movimentos que a gente vai mencionar daqui a pouco alguns é, aqui, como é o Cadamor, por exemplo, é, como é que essas hum. coisas acabam surgindo, né? A morte vem no início do século XX, já a decadência do para e tal, e de uma certa maneira, como você falou, vai mudando de época, mas o conhecimento, em boa parte dele, ele vai só trocando de nome, de roupagem. Mas ele está sempre aí, de alguma maneira ele está sempre aí.
1: Sim, verdade. verdade. A gente vê a importância que ele tem, né?
0: Bem, Apesar bem, de verdade. não ser um
1: personagem muito citado como não. um dos mais importantes, eu acho que ele é fundamental porque a gente tem aqui no Ocidente, principalmente Europa e, e América do Norte, né, é, de referência como ordens mais modernas, né, as ordens rosa-cruzes, por exemplo.
0: Sim. É. No caso aí, por exemplo, não sei se você quer aproveitar e falar, por exemplo, da Morte, que a Morte que é, trabalha com espelhos até hoje. Talvez seja a ordem mais famosa, a maior, assim, quantidade de membros que a gente tem hoje no mundo. que continua usando o seu sangue com um espelho. Não mais um espelho negro, como era, Sim. por exemplo, o sangue dos, dos Spencer Hills. existem fotos, etc. O sangue que me parece foi desmontado, não existe mais. E que era com espelho negro. Mas com espelho normal, dentro desse contexto que a gente está conversando hoje. se você já quer aproveitar e emendar, então. A gente tá das ordens aqui.
1: É, isso, isso é uma coisa que eu acho importante, né? É, você, antigamente, lá nos primórdios da morte e tal, acho que, Lá para início do século 20, na né? Primeira segunda décadas do século 20, realmente que era a referência, era o uso de um espelho negro. No início eles nem tinham membros... Remo, é, não é remoto A distância. Eles, não. Não. Isso, membros à distância, né? É, tudo é feito dentro de loja né? mas depois, se eu não me engano o Ralph Maxwell Lewis, né, o filho do dos Lewis, começou a perceber o quão importante seria Sim. prover essas lições fora de loja né, e ajuda o pai a montar todo o processo ali da, 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 das lições das monografias das famosas monografias é, famosa Isso. Monografia. e aí que vem a importância de se criar o sanctum em casa, né? eles Criam essa metodologia, onde você tem ali um espelho, né, as duas velas ao, ao lado dos espelhos, no espelho a cruz rosa cruz, cruz, você tem o avental, se você precisa utilizar o seu avental. Existe uma, uma invocação perfeita no início, na abertura dos trabalhos, na, no estudo, no final também e tal. Por aí vai. E, assim, eu acho que já é a primeira ordem né, que eles não citam abertamente aquilo ali é um espelho que você pode utilizar como um espelho mágico, mas na verdade todo o trabalho que você faz ali dentro da morte é um trabalho em que você está desenvolvendo sua concentração, você está desenvolvendo sua visualização né? existem vários exercícios em que você vai entrar no teu inconsciente para trazer alguns, alguns conteúdos à tona e justamente enquanto você está ali sentado em frente ao espelho mágico, imagina as apagadas, as velas ao lado do espelho. Teoricamente não deveriam refletir no espelho, né? E só o espelho na tua frente, algum, você tá fazendo exercício de concentração, alguma coisa vai aparecer. Né? Certamente. Né? Óbvio, assim, nem todo mundo vai ver alguma coisa e nem sempre vai ser logo nos, nos graus iniciais, né? Que você tem o depois você tem os graus de átrio, é, e aí depois você começa a entrar nos graus de tempo. Ok, beleza Então a gente tem a morte utilizando o espelho Do Sancton Que dentro da instrução deles é o quê? Você se vendo no seu espelho, no espelho Você está olhando na sua consciência né? Como se estivesse olhando para dentro de você Se você está olhando para dentro de você Você está acessando o inconsciente Então conteúdos internos virão à tona Esteja certo disso e existe uma outra ordem que ela era, ela era parte da morte. Era uma ordem razoavelmente fechada, pequeno grupo de pessoas fazia parte que era MCE. Milite sem o na Frente. Sem hora na Frente. Milite do Cifra Evangelho. Depois que houve a cisão, na década de 90, ali 92, por aí, entre o. Gary né? e a Mork foi em 1990 isso, 1990. isso aí. ele sai da Mork, funda a confraternidade Rosa Cruz e em paralelo ele reativa uma ordem, quer dizer, ele cria uma ordem reativando o direito tradicional que ele tinha da MCE se tornando a OMCE que é uma ordem que ela tem um punho mais gnóstico, gnóstico e de cavalaria né tem alguns caminhos ali dentro que você pode escolher. Também você recebe é, instruções em casa para estudar. Não é tão como é que eu vou falar? Não é tão estruturado quanto a morte, porque o foco do morning Ignóstico não é o estudo em casa. Né? É você trabalhar, fazer é, alguns trabalhos dentro das comanderias. Isso, comanderias. É o nome que eles davam para o grupo reunido. Né? Só que, pela primeira vez fora da morte, foi onde eu vi a instrução da criação do espelho negro hum. é, Então dentro da OMCE Você tem o espelho negro é, Com o mesmo foco Que você utiliza o espelho normal Na MORC né, Ou na confraternidade de Rosa Cruz Na OMCE você usa o espelho negro né? E não tem como não dizer Que dentro de uma ordem gnóstica, O uso do espelho negro não é para acessar conteúdos inconscientes de outros planos, né? obviamente que é. Então, eu acho que, como referências modernas, né, as duas principais ordens que a gente pode falar abertamente utilizam espelho nos seus trabalhos místicos e mágicos, são a morte e a OMCE, atualmente. Né? Eu não conheço nenhuma outra, você conhece alguma outra, de? Mim?
0: Não, eu, você está falando, eu estava pensando justamente nisso Para tentar, de repente, já emendar numa outra Mas, abertamente, assim, que use é, Só essas, assim, copiam de uma certa maneira a morte Não me ocorre nenhuma, sinceramente Pode ser que tenha, de repente algum ouvinte conheça, lembra, mas, lembre Mas, eu, realmente, eu não estou... Eu perguntei da Godendal porque eu fiquei curioso de algum grau, se você lembrar de algum grau, que eu também não lembro, de ver isso dentro da Godendal, né? e, é. né? assim, Alguns movimentos gnósticos, você já mencionou isso bem aí, é, mas bem internos mesmo, ligados hum. à Rosa Cruz do Oriente, tudo, para tratamentos de cura e conexão, usam é, optativamente. É, espelhos, mas não é uma coisa aberta, é uma coisa muito fechada, entendeu? não é Sim. como você está falando aí. Então, realmente, eu, eu eu acho que de momento seriam esses dois mesmo. Não eu sei acho se você que quer inclusive... falar do.
1: Oh, fala. Então, é. Eu acho que isso, inclusive, vale também para para mostrar um pouco para os detratores dessas ordens, né? como a morte, o e tal, as ordens dos arzequilos modernos. Tem muita gente que fala mal dessas ordens Sem terem participado do trabalho delas né? Ou sem terem Exato. alcançado alguns graus e que você começa a se aprofundar Nesse tipo de coisa E aí é fácil Você chegar, você não conhece, nunca participou você só participou do, do, Dos graus iniciais ali E vira e falar, ah, é água com açúcar é, é pouca coisa É besteira", e tal né? Então assim me diga alguma outra ordem né? que tenha o uso desses, desses espelhos mágicos de forma estruturada e Sim. diária. Diária, que diz assim, na prática semanal. Não... Não, tem. É. não tem. E que é um curso, né? Comparando com o que a
0: gente falou do Bardom, é um processo Isso. também que eles vão levando você, por meio dos ensinamentos, a várias práticas, inclusive usando espelho, ao longo de anos. Então, é, é um eu... processo estruturado, como você disse, com segurança e etc. E também não lembro, não. Tirando é. essas que você mencionou
1: é, E tem que ser uma coisa estruturada Realmente, porque pô, eles estão enviando ali Instruções pra gente do mundo inteiro né? Então tem que ser uma coisa de paulatina Porque nunca se sabe Se uma pessoa tem alguma condição psíquica Prévia, que pode levar A algum problema, então assim No início, tem que ser o com o mesmo. Não dá pra fugir disso né? Mas depois vai se aprofundando né? se você... Bastante né? se a gente for pensar, por exemplo, no quarto grau, tem uso de, de, de palavras né? o sétimo grau, onde você começa o processo ali de desdobramento trabalho de centros um centro específicos que é super importante, no oitavo grau você vai começar a acessar conteúdo inconsciente inclusive de, de, de vidas passadas para quem acredita em vidas passadas o nono grau para mim é o ato né? esses é... graus Antes da hierarquia, acho que é o, é o ápice é o nome Então, assim, é, uma, é um trabalho muito muito interessante. E para quem nunca estudou magia ou ocultismo, eu indico sem problema nenhum com a melhor ordem para a pessoa poder entrar e poder começar do zero, da base. Porque é muito bem estruturado.
0: A, a morte nesse aspecto, acho que, pedagogicamente falando, é superável. Sim. Sim. tanto é que você vê quantos até conhecidos nossos né eu não estou falando nem de famosos não aí do mundo ocultista, uhum. mas aí pode ser também quantos conhecidos nossos começaram ou passaram, ou estão até hoje na morte
1: sim, sim, verdade verdade, eu, no e meu caso foi a primeira é assim, ordem ah, a primeira é, ordem sim. que eu me afiliei depois que eu fui entrar na ordem eu demolei, né? então eu posso falar na morte foi a primeira ordem a eu me filiei e é, né? é à toa que estão ainda é né há mais de um século, e funcionando muito bem. Não, não é para qualquer hora. Fui... né? Não, não.
0: desde me... em 2015, completou 100 anos de trabalhos abertos, né? e, hum. na verdade, o em 1909 os primeiros contatos do, do Space, aí, o trabalho se abre mesmo em 1915, então já tem aí 107 anos agora, então não é, não, não é qualquer coisa, não é? mais de um século e tem milhares de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e, também o meu caso foi a primeira ordem também. acho como você falou, eu recomendo e, se você estudar mais e entender aquilo que está sendo, como no caso do espelho do sangue, entender o que está na sua frente hum. você vai conseguir muitas chaves, mesmo que não estejam escritas diretamente no texto da monografia, mas você vai entender que aquilo ali funciona de maneira muito mais profunda do que do que parece. Só que não está dito, necessariamente. Faz parte. Claro. E a maçonaria? A maçonaria tem muito isso, né? A maçonaria tem livro, não tem nada específico. assim. Tem de quem escreveu, é. o que quis, mas não tem monografia, ainda é pior. E, você, e tem muitas coisas de alto nível lá dentro, inclusive de mágico, se você souber usar e entender que aquilo é Realmente, de uso mágico. Tá? Então,
1: depende Sim. de você. Sim. Da pessoa. É, eu, se a gente falar de maçonaria, assim, é, saindo um pouquinho do assunto, mas só da gente lembrar, por exemplo, a cadeia de união, a quantidade de energia que é gerada durante uma cadeia de união no ritual maçônico, é absurdo. Pois é. A pois pessoa é. que tem conhecimento mágico e sabe como utilizar aquela energia ali, pô, o cara, a, a pessoa é... Consegue, consegue concepções interessantes. E só lembrando que existem, não vou,
0: a gente não vai dizer qual é, né? mas nem o rito e nem o grau, mas que usa espelho. É, se você é. Vai, é, lembra, vai lembrar disso. É <risos> né? Então, tem lá dentro também, basta saber, tem um aspecto exotérico do uso desse espelho é. e tem um, um lado que pode ser também interno, né? esotérico aí. E Sim. por aí vai. Né? Mas não é, é claro, mas não chega no. não é o mesmo tipo de uso da morte. Então é só uma curiosidade aí, já que
1: Verdade. a gente tivesse essa pequena desviada. Né? E Acho dentro da, da... Ah, vai lá, fala aí, fala aí, Inclusive, no meu rito atual também eu uso espelho da mesma forma que no, no, no outro rito lá. Ah, legal. É aí... <risos> interessante, cara. Eu fui, é. eu fui, eu eu vi, eu participei do ritual, eu vi o uso, eu falei, cara, olha só que interessante. Olha, pois é. vendo isso no, no, no outro lado do mundo exato, é.
0: você que está na Holanda hoje, tendo outras experiências né, com outras outra cultura, outras pessoas,
1: outro rito sim, no moderno aí no Brasil não usa né? qual, no rito moderno? isso rapaz,
0: cara, eu não sou do moderno então eu acho eu não sei, cara, eu acho que não moderno fiquei... é outro, outro papo né, cara outro, machuazóf
1: e é. tal ah, porque aqui a gente usa o moderno também. Só que é o moderno, é o Dutch moderno. É o, baseado no moderno, no moderno francês, mas hum. com algumas diferenças ali. Então, por exemplo, é, no moderno brasileiro, não se utiliza a Bíblia, né, se utiliza a Constituição. Aqui a gente utiliza a Bíblia né, para fazer hum. juramento. Tal. Então tem algumas diferenças aí, comparado com o moderno do Brasil.
0: Não é, tem aquela influência lá do... Francesa, você abrir mão de.
1: Não tem não, isso? Né? Não tem, não tem. Isso é eu é, isso, isso acho. É, essas diferenças são, são interessantes. E aí você vê, né, O quanto que existe de coisa importante uma maçonaria, mas né, para quem não tem olhos para ver, não vai ficar ali focado no churrasquinho no final de semana. Né? Pois é,
0: aquilo que a gente já falou até em outras gravações, né? Então. Sim. É, eu, eu acho que a maçonaria, assim como qualquer ordem, é meio que eu falo é, em relação... Eu falo para os meus alunos isso. Né? Tanto hoje, hum. na faculdade, mas eu falava isso também. Ensino fundamental. Eu acho que quem faz a escola é o aluno, não é a escola. Você pode estar na melhor faculdade, no melhor curso do mundo. Se tu não quiser nada, não vai aprender nada. Entendeu? Verdade. Então, eu acho que é meio também por aí, sabe? Na... Na, nas ordens na maçonaria e tal, não sei, se quiser é churrasco, tu vai ter churrasco. Se quiser aprofundar, por exemplo, como a gente está fazendo hoje aqui, e, e, ou quiser pesquisar, e quiser ir fundo em qualquer ordem, você vai. Cara. Depende muito de você, é a vontade, é. né? A tua vontade é. de
1: fazer isso. isso aí, dependendo de onde tiver o seu foco, você vai Exatamente. fundo ou vai ficar ali só na superfície, né? É isso aí. Fica como dica para quem estiver ouvindo a gente. E no caso lá
0: do, das chaves enoquianas, que, que seria, é, isso poderia. Um
1: pouco, é. Isso falar. é uma coisa interessante também, porque assim, é, a gente tem ali as 19 chaves enoquianas, né? essas chaves, elas são as primeiras 18 chaves, elas são as duas primeiras vinculadas à tábua de união né? a primeira e a segunda uhum. chave. Da terceira até a 18 são chaves dos elementos, né? É, fogo de fogo, fogo de terra, fogo de ar e por aí vai, então elas são específicas de locais é, da tábua, né, aquela a grande tábua enociana, e a décima nona chave, ela é específica para a viagem nos, nos éteres. Então, qualquer uma delas, qualquer uma delas, a gente pode utilizar para uma evocação, ah, eu, quero eu quero acessar os espíritos da tabela de... Terra de fogo, né? ou água de ar, você vai utilizar aquela chave e você consegue utilizar ah, o espelho mágico, a bacia, ou a bola de ou do tipo, vai conseguir utilizar para ter acesso às manifestações que vão ocorrer. Né? Mas antes de tudo, antes de utilizar qualquer chave dessa, eu indico o uso das chaves anoquianas, são a primeira e a segunda, porque são chaves da, tá, da tábua de união, e elas são chaves do elemento espírito. Então elas ajudam a abrir um canal de acesso a esses planos de manifestação que nenhuma outra chave consegue abrir. Né? Óbvio, ah, se eu utilizar a chave para viagem no ar sem usar a primeira e a segunda chave, vai funcionar? Vai, mas você pode ter um pouco mais de dificuldade é Sim. como se você tivesse como é que eu vou dizer é, a diferença é como se você estivesse nadando dentro de uma piscina se você só utilizar a chave é, da viagem no, no, no éter e você estiver andando normalmente quando você utiliza a chave 1 e 2 então assim, nível de densidade nível de dificuldade de se, de se movimentar naqueles planos se torna mais fácil, mais difícil então, se você abre o canal para manifestação do plano espiritual, através da tábua do espírito, a tábua de união, elemento espírita, utilizando a chave 1 um e 2, fica muito mais fácil para quando você utilizar a chave para a viagem nos éteres, a décima nona, para que haja uma, uma manifestação. Tá? Então, entra naquilo que o Benjamin Rowe, ele fala sobre a preparação do ambiente. Então você uhum. tem toda a preparação física que você faz no ambiente, mas você tem que fazer também a preparação espiritual do ambiente. Então essas essa primeira e a segunda chave no dia, ajudam você a preparar o ambiente para a manifestação espiritual ocorrer através da da clarevidência. Então é de suma importância. Sempre que puder utilizar eu acho que assim, o ouvinte que quiser começar a praticar aquela evidência, ou já pratica aquela evidência, eu diria que você quiser o seguinte, pega o pelo diário, faz todas as anotações, faz uma prática sem as chaves anuquianas e faz depois a mesma prática com as chaves anuquianas e anota os resultados. E aí você vai conseguir ter um parâmetro de comparação para falar, olha só, isso aqui funciona muito bem para mim, ah, eu não vi nenhuma diferença Pode ser que você não veja nenhuma diferença Mas pode ser que você tenha resultados surpreendentes Diferentes dos resultados anteriores que você já teve Então acho que não, não, não custa tentar né? Se você tem essa prática já Acho que facilita Facilita a manifestação É, uma ferramenta Uma ferramenta que acho que vai testar Justo, justo E eu, eu, eu diria até Indo um pouco além da questão dos espelhos mágicos eu diria até que essas chaves anequianas, a primeira e a segunda, elas funcionam para qualquer tipo de manifestação que você queira ter, né, de evocação. né. Então, ela vai funcionar desde o trabalho de clarividência e também vai funcionar, por exemplo, se você fizer um trabalho em Goético. Você faz uma evocação Goético, você faz uma evocação é, saindo da Goética, né? de um espírito olímpico. Né? Ah, eu quero trabalhar com o Arbatel, é, que você vai trabalhar ali com espíritos angelicais espíritos olímpicos e tal também vai funcionar, porque é evocação e manifestação espiritual né? então mesmo que essas chaves, mesmo que você trabalhando com o espírito olímpico não, se, não seja um trabalho anuquiano a, a, a primeira e a segunda chaves anuquianas elas vão te ajudar a preparar o um ambiente para aquela manifestação daquele espírito, seja qual a natureza do espírito for Seja um espírito goético, seja um espírito angelical, um espírito límpico ou um espírito planetário. Né? E detalhe, pode-se utilizar espíritos mágicos também em evocações cerimoniais. Né? É, vamos dar um outro exemplo, né? já que eu citei a questão da goércia. Qual é o modus operandi padrão de manifestação de um espírito goético? Né? Você prepara o triângulo, deixa fora do círculo, coloca ali o lixo queimando e aquela fumaça do incenso ela, ela, ela vai servir como uma um, como um o o catalisador né? Catalisador catalisador. para
0: manifestação
1: cara. justamente aí você vai ver aquela fumaça tomando uma forma humanoide por exemplo né? o que, é. que você acha que seria mais fácil um espírito tendo que moldar um catalisador físico para criar uma forma humanoide ou um espírito se manifestando através de um espelho negro por exemplo até para o espírito é mais fácil se manifestar através do espelho negro Então você pode, muito bem Ao invés de deixar o triângulo deitado no chão Você pega o triângulo Coloca ele em pé E naquele círculo que tem no meio do triângulo Dentro do triângulo né, que, é, Alguns dos desenhos são assim Você tem um triângulo E dentro do triângulo você tem um círculo Que seria onde o espírito se manifestaria Dentro desse círculo Você faz o teu espelho mágico ali ou você cola o espelho mágico ali dentro, né? ou você pega um círculo de papelão, pinta com um o ou tinta da preto e coloca ali dentro. E aí o espírito que você está evocando, ele vai se manifestar ali, através do espelho mágico, né? que é muito mais fácil para você visualizar, né? você é, ter acesso à figura daquele espírito, do que esperando que ele tome uma forma humanoide através da, da fumaça e do incenso. O olho vai fazer a chama aumentar, ou diminuir das verbas tal. Ele, o espírito, ele gasta muito mais é, energia psíquica dele tentando fazer essas manifestações físicas do que se manifestando através da clarividência como um mágico Então você está facilitando o seu trabalho como vidente e está facilitando a manifestação do espírito por parte dele. Então acho que vale muito a pena o trabalho aliado. Das chaves anuquianas 1 um e 2, junto com o espelho mágico, para qualquer tipo de trabalho espiritual, seja de evocação mágica, magia semana, cerimonial, seja para trabalho de viagens héteres seja para qualquer coisa. Né? Tanto que tem um, tem um autor que eu acho, ele, eu acho ele muito interessante. O nome dele é Poker Runion, é, esqueci o primeiro nome dele, mas o apelido dele é Poker o sobrenome dele é Runion e ele tem um livro que ele fala sobre magia salomônica né? e ele tem uma ordem eu esqueci o nome da ordem que ele criou uh, ordem vou tentar lembrar depois, aí, de repente o Adilho pode é, colocar no, nos links na, na descrição do, do, desse, desse podcast mas é, o foco dele ele foi um dos primeiros autores que eu li falando sobre o uso de espelhos mágicos para facilitar a manifestação de evocações dentro da magia salomônica. Tá? Então acho que vale a pena de repente dar uma lida nesse autor aí para ver como funciona esse uso. Né?
0: Como é que é o nome dele? Só para ficar claro para os ouvintes aí.
1: Poker. P o k e r. Runion. R u, -N -I -O, r -U -N -I -O. N-Y-O-N Poker Runion. Carol, lembrei. Carol Poker Runion. Se você Carol. De Carolina, no Brasil. Né? Carol uh, Poker Runion. Esse é o nome dele. É, é bem interessante. Inclusive tem vídeo dele. Eu já cheguei a ver na internet. Vídeo dele fazendo cerimônia de, de evocação de um espírito utilizando o espelho mágico. Ele mostra toda a cerimônia Ele fazendo ali o processo É bem legal, bem interessante Inclusive, quem é amigo dele é Que cita ele um dos livros É o Lomiro Ducati, né? ah, tá. o do... é O Cat Ele tem um livro que ele fala sobre as experiências Mágicas dele né? é, Em Goest Com outros trabalhos de, ma... de vocação mágica E ele cita o Pokerunion Como a pessoa Que ele conheceu que é capaz de manifestar qualquer entidade que exista no, no universo acho através que... de uma evocação mágica utilizando o espelho mágico é, é bem interessante bem legal você não
0: conhecia vou procurar depois e dentro dessa questão acho que você já falou do Beijing Honda. você quer complementar alguma coisa
1: já não, não eu já Faz citei eu, eu acho que assim, que vale a pena realmente deixar isso Uh, a Short Course on Scrying Como referência dele também Porque Ele fala do, do Scrying Em geral, mas no final desse livro Ele, ele fala também do uso do, do Scrying para Trabalho de magia noquiana né? A gente tem um episódio Sobre magia noquiana De uns Sim. dois ou 3 anos atrás De repente para quem teve interesse Naquele podcast lá Pode aí, né, fazer essa essa é, essa correlação aí, né, entre espelhos mágicos e ano pequeno.
0: É, são tá é. é um livro curto, né? É, literalmente é um livro curto.
1: Bem Sim, curto. são pouquíssimas é páginas. É um PDF, deixa eu ver aqui, são 38 páginas. 38,
0: é, 38 páginas. Bem, bem pequeno Sim, E bem a 38. questão do, dos sigilos? Às vezes ele chega a, to, a tocar e ou com você queria falar a respeito, isso é
1: interessante. É, eu vou, A gente pode dividir esse, esse, Em dois né, Que são os sigilos e os servidores é, O primeiro Que é A questão do sigilo é o seguinte A gente De novo né, O sigilo ele tem a ver com o inconsciente né? ele É uma ferramenta Para que a gente consiga burlar O sensor psíquico Para que um determinado desejo Se manifeste utilizando A capacidade do inconsciente humano e o trabalho da, da clarividência é o quê? É acessar conteúdos do inconsciente humano, seja do teu inconsciente, seja do inconsciente coletivo. Então, é possível utilizar os sigilos para, ao invés de introjetar conteúdos do inconsciente, para resgatar conteúdos do inconsciente. Então, o, o Osmos Per, ele dava um nome para esse tipo de trabalho, que ele chamava de ressurgência atávica, né? que era o quê? Conseguir resgatar conteúdos do inconsciente para a mente consciente. Então, da mesma forma que a gente cria um sigilo para. Eu quero conseguir esse emprego novo ganhando tantos mil reais por mês. Né? Você também pode utilizar um sigilo para. Eu quero acessar, entregar as informações de tal e tal situação, e quando você tá ali focando o teu olhar no espelho mágico ou na bola de obsidiana, seja lá o que for, ou na bacia d'água, você pode levar a tua concentração mental ao sigilo, então você olha para aquele objeto, é a tua ferramenta de clarividência, porém visualizando o sigilo, né? Então ele vai facilitar para que quando você entrar num processo de transe, digamos assim, por falta de melhor palavra, a informação que vem à tona seja aquela informação que você colocou no sigilo. É como se o sigilo fosse a chave, é... a chave não. Vamos pensar numa biblioteca, né? A biblioteca tem os livros ali com código em cada, na lombada de cada livro, né? Então, o sigilo, ele é o um código para que você consiga pegar na biblioteca do seu inconsciente o um livro específico que tem o conteúdo que você quer, e vai ser trazido ali para, para se manifestar através da 10. então facilita e muito, porque ao invés de você ficar tendo que decifrar conteúdo inconsciente aleatório, muitas vezes, óbvio, todos eles têm, o seu simbolismo tem uma certa importância mas às vezes dá um trabalho você conseguir decifrar esse simbolismo. E com o sigilo é como se você fosse direto no fulcro da, da questão que você tem para trabalhar, ou que você queira ter informação. Né? E em extensão, pode-se utilizar servidores da mesma forma. Você pode criar um servidor, também através de um sigilo, através de visualização, seja lá que for, para que esse servidor se manifeste para você através do Scrying, através da clarividência e esses servidores, eles podem é, tanto trabalhar para você, para trazer informações como se fossem vamos lembrar o espelho, o espelho meu é exatamente <risos> né? isso aquele espírito que fica ali no espelho da rainha, trazendo informação para ela sobre a é. branca de neve né? então, esse servidor, é daí que vem, né Justo daí que vem essa ideia, né? Porque esse servidor ele que é como se ele fosse buscar nos locais específicos informação e vai trazer para você. Você utiliza a Evidência para entrar em contato com ele, né? Porque assim, na prática normal trabalho trabalha com servidores é tudo é através de visualização, né? Mas se você tem a ferramenta da Evidência, no espelho mágico na sua mão, por que não utilizar? Você também pode utilizar com seus servidores para contactá-los. Né? E eles vão se manifestar. Né? Então, você tem essas duas possibilidades do uso do Espelho Mágico ou da Clarividência com os servidores: uma, para eles trazerem informação, e duas, para você entrar em contato com eles para dar instrução para qualquer coisa que seja. Né? Então, são técnicas que o, o, o Sper utilizava e, atualmente, né, principalmente o pessoal da, da Magia do Caos, utiliza muito. Né? Não é à toa que o Sper tinha uma pedra de visão, né? ele chamava de pedra de visão, né? é, para realizar trabalho de, de clarividência. Né? O Sperr era, um era um clarividente, então o que ele fazia? Automatic é. drawings né? desenhos automáticos. Né? E obras de arte, né? Sim, sim, justamente. Então eu acho que tá aí uma outra, uma outra pessoa que a gente pode colocar também como personalidade de referência para esse tipo de trabalho de clara evidência. Né? É, eu acho que pouquíssima gente sabe que ele tinha essa pedra de visão e que ele usava para fazer o trabalho mágico também. Verdade.
0: Eu não sei se a gente chegou a gravar um podcast sobre, sobre ele. Não gravamos também?
1: Gravamos, não. Gravamos. Gravamos sim. Acho que, não gravou gravou sobre... Sobre... acho que foi logo lá no início, cara.
0: É, mas é, porque já tem, como a gente falou, já tem tanto tempo aí de podcast, é lá para trás, né, que a gente falou sobre. O João Espeche, na, acho que gravamos sim. Então é, já fica é aí a que... dica. Para complementar a informação de novo do que você está falando agora. E lá atrás, há bastante tempo.
1: É, assim, se eu não me engano, o, o podcast foi especificamente sobre os ossos que né? E a gente entrou na, no trabalho
0: de espera e tal. É, é verdade. Foi isso, foi isso
1: mesmo. Joaquia.
0: Que, aliás, é uma especialidade sua, né? para quem não sabe, que tá ouvindo a gente aí, né? Que vai ouvir, é uma das suas especialidades, se dá curso, etc. e tal. E... Sim. Você não, Sim. você não relançou o livro, né? Você reescreveu algumas coisas e tal. Você não, não relançou o livro, não?
1: Você ainda tem um livro não te... a respeito. Tem, tem um livro a respeito. Eu ainda não consegui parar para fazer isso, né? Para reeditar, porque ao longo dos últimos anos eu consegui juntar algumas obras dele que eram mais difíceis Sim. de conseguir. Então a minha ideia é além de é, remodelar o conteúdo que já tinha no livro. Eu quero acrescentar algumas coisas com relação aos textos dele Porque, por exemplo Você consegue encontrar na internet The Book of Pleasure né? Mas e o significado do The Book of Pleasure? Não tem nenhum lugar Então a minha ideia é pegar e acrescentar esse Uma análise de alguns textos importantes deles, dele né? Como The Book of Pleasure Que eu acho que é, é uma das principais obras da, da visão do sistema mágico dele Para aí sim eu poder relançar esse livro é, então não, é, você um falou tempo.
0: isso. É, você tinha dito que ia atualizar algumas coisas e tal, e, mas ainda não chegou a lançar,
1: não. Né? Não, tá. não, ainda mas, não, infelizmente. É,
0: infelizmente. Que, também é um tema em português, não tem muita coisa. Né? Você tem muito material vivo. Você já fotografou, já botou né? até em rede social, né? tem muita coisa aí fora, mas Sim. aqui no Brasil pouquíssimo,
1: como a gente falou no podcast. É, eu nunca vi, por exemplo, ninguém no Brasil pegar e, e apresentar uma análise dos textos dele, né? Você tem Earth uhum. Inferno, quer dizer, o Earth Inferno é mais pictórico Mas se você pegar uhum. é, Book of Pleasure, Fox of Life, uh, The Zoetic Gilmore of Souls Ninguém faz uma análise disso, né? Ninguém lança um livro e isso que esse que é o texto E isso aqui é o que ele quer dizer com esse texto aqui uhum. Então eu sinto falta disso, eu acho que de repente seria uma contribuição boa para a comunidade mágica Sim Sim, é verdade.
0: Fica aí Agora, uma sugestão
1: acabei...
0: para todos, né? Que é. gostem estejam no Brasil, no caso.
1: Isso, isso aí. E acabei de resgatar aqui, o episódio foi de outubro de 2020. Austin was
0: Ah, então, é, até não, então não foi nem tão lá para trás, né? Tem um ano e meio. É né? Eu até estava achando é. que era lá de 2018, 19 também Fica aí isso. a sugestão. <risos> é, é, para você ver, passa muito rápido, né? E a gente já está construindo aí mais de, mais de três anos de trabalho de podcast, então é, já, já temos o que Mais de 40
1: episódios bastante coisa, né? Vamos é de coisa. para quatro anos aí. É, você vê uma produção é, constante, né? É... Sim. Todo mês. É. Todo mês, né? Não teve nenhum mês que não, não foi lançado um episódio, então é, é não. difícil conseguir levar um podcast por, por um tempo assim, sem, com essa cadência né? Isso é muito Sim, legal. A gente
0: está aí, desde outubro, né? Todo dia primeiro, um episódio aí no, no ar, Agora a gente tá gravando esse aqui, e espero aí que a gente consiga, porque, aliás, né, tem mandando aí uma foi até bom tocar nisso, porque eu queria fazer uma saudação. Tem pessoas que ouvem a gente mandou mandam sempre mensagens. Então, tem o Robert, a Laura de Manaus, tem a Fernanda Luiz, aqui do Rio de Janeiro. As pessoas que estão sempre ouvindo a gente, mandando mensagens. Então, a Hadra, que tem amiga minha, Petrópolis. Então, saudações para todos vocês. Eu espero que gostem também desse programa aqui, mais, um, mais uma vez, com o Is, né relembrando aí os velhos tempos. E obrigado. Não posso deixar de agradecer todo o carinho, porque estão sempre ouvindo e dando sugestões e elogiando. Então, alguns nomes que eu já me lembro aqui de imediato. E se eu esquecer algum, é só me mandar uma mensagem e no próximo, na próxima gravação menciona semana <risos> Mas, então, é, acho que ficou bem claro nessa questão a gente até amarrou o arroz nos pés do sigilo, de servidores, eu tinha pensado de perguntar, a gente já falou de alguns aqui, né? alguns livros, se você quer sugerir, se você lembra de, além do que já foi mencionado, algum a mais assim que você acha que vale a pena mencionar de literatura, né? que a gente possa sugerir aí, a gente já está quase acabando a gravação,
1: não sei se você tem alguma coisa em mente... É, tá aí. Eu, não, os que eu tinha, eu acabei citando ao longo da, da nossa conversa aqui, que foi o livro do Bardo, né, o livro de Pastor Beverly Randolph os que o Benjamin Howe, a gente também citou Sim. Ah, É, acho que esses, esses foram os principais, né Eu não sei, deixa eu ver aqui, porque eu acabei falando do Pokerunion Se eu não me engano, ele também tem um livro, né, que ele fala sobre magia cerimonial mas ele acaba apresentando o sistema dele é, e nesse sistema dele, óbvio ele usa os espelhos mágicos deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui e aí eu te falo o nome um, ok Book of Solomon's Magic yeah, ah, esse, esse acho que
0: é o mais famoso
1: aí dele, né não? é, é o mais famoso dele é nesse livro que ele fala sobre aqui, By Carol Polk Runyon ah, aqui está o nome da ordem. É Ordo Temples Astartes. OTA. OTA. Esse ai de quê?
0: Eu, conhe, eu já tinha ouvido falar na OTA, mas eu não, não sei o que é. É o Ordo Temples?
1: Astartes. Astartes.
0: Astartes.
1: Isso. É o nome É como se fosse o nome da, da deusa Astartes. Uhum, sim. Então, estou vendo, vendo aqui. Olha só, não tinha prestado atenção nisso. Isso também é, é maçom também. Então... <risos> é, tá em casa, tá em casa. A Rosa Cruz também, Justamente. não, né? Deixa eu ver aqui. Não, acho que não. não. Não, eu falo só da maçonaria. É, da É, mas é, é, é eu,
0: eu também não tenho nenhum outro livro assim. Eu acho que a gente já citou os principais, pelo menos autores, né? E, Sim. claro, né? eu acho que o que vale a pena. Não sei se você concorda comigo. Independente de ter um livro específico sobre crime, espelhos mágicos e coisas do tipo, né? clarividência, é, uhum. que normalmente é uma prática que está associada a um sistema, um sistema místico, mágico, religioso. Então, ao estudar esse sistema, você, se for o caso, vai, a pessoa vai esbarrar, né? o vídeo nosso vai esbarrar com, com a questão da clarividência e do uso de determinados instrumentos. Então, eu acho que Talvez seja mais fácil procurar pelo sistema, né? algum, algum tipo mágico, como você mencionou aí, algum sistema mágico específico etc.
1: Sim, verdade. verdade É porque, assim, com um, com um sistema mágico, normalmente você tem um trabalho mais estruturado. Né? É. Isso é importante. Mais
0: seguro. É mais seguro. Isso.
1: Verdade. Verdade. Fica a dica é, aí, mas... mais uma, né? é justo. E <risos> eu assim, é. eu, vou, eu vou dar uma olhada também para ver se eu consigo encontrar mais algum, mais algum, livro, porque se depois eu encontrar, eu acabo te passando e você pode colocar também na, na descrição, tá? Quem sabe. Sim.
0: É, eu tava pensando aqui também, lembrei aqui do Piob do Papos e tal, mas assim, de até peguei aqui o livro do Piob para ver, mas não Formulários de alta magia, mas ele, bom, pelo menos que eu me lembre, não que eu tenha achado agora, ele não menciona não, o espelho, é,
1: assim. é, Ele é. não chega a falar nada sobre isso. É, e uma referência tal. É,
0: a gente pode colocar depois, fica aí, já tem bastante dicas, acho que a gente pode colocar depois na, aí, na descrição, qualquer coisa do tipo. Mas, enfim, Luiz, você tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer? Né, para a gente já ir para o encerramento, a gente já está aí com quase duas horas, a gente tem feito Verdade. mais ou menos gravações de uma hora e vinte, em média, uma hora e quinze, assim, aí já conseguimos, fomos já fomos além. Então, você tem alguma... vou te passar a palavra com uma mensagem final, alguma coisa mais que você queira né, colocar aí para a gente, que, como eu te disse, é sempre um prazer ter você aí conosco, não só né, pela... pela fraternidade, pela amizade que a gente tem, e você, como eu disse, é um dos fundadores aqui do projeto, do próprio podcast, em 2018, mas por todo o conhecimento que você tem,
1: a experiência cultista que é enorme, né? que é bem vasta. Eu que agradeço de novo o convite, meu irmão, e é sempre bom estar aqui, né? É, compartilhando um pouquinho da, da experiência, do, do conhecimento. É, eu acho que assim, de informação extra, não tem mais muita coisa para acrescentar, eu, eu só indicaria... Apesar da Godendal não falar também de, de um trabalho específico sobre clarevidência, eu acho que também é um sistema, um sistema mágico que ajuda a, a construir aquelas fundações que a gente precisa para poder fazer o tipo de trabalho como é o de, da clarividência também. Porque lá no início né, você tem trabalho de concentração, né a questão da da Assunção Forma Deus que são trabalhos mágicos né? então essas ordens como a Godendau que hoje em dia não existe mais né? infelizmente, mas o conhecimento deles está em livre acesso principalmente através dos, dos trabalhos dos livros dos Zaliuski do do Chique Cícero né? e de outros autores conhecidos também e se a gente for Regardier. falar de ordens, do Regardier, justo, do Regardier e se a gente for falar de ordens é, mais recentes, a MORC, né, que é uma excelente Sim. escola para esse tipo de trabalho e aprendizado também. Então, acho que assim, não dúvida. custa nada a gente reforçar isso mais uma vez. Sim, concordo.
0: Eu acho que é, a gente deu muitos toques hoje, além de falarmos especificamente da coisa a fazer. É, e o prazer de ter você aqui mas... vários toques, alguns bem sutis outros não, então aproveitem quem tiver o testar está Jão. você também colocou lá no meio da, da gravação né? falar mal da morte de, da ordem x, y quando aparece da pessoa, quando você entra em determinado caminho e eu acredito particularmente nisso não é à toa, e se você sabe aproveitar é aquilo que a gente estava dizendo antes né quem faz a escola é o aluno então, uhum. se você não quiser nada você pode estar aí, você pode estar estudando na lá em, na Harvard ou em, na, na Cambridge do ocultismo, que não vai adiantar de nada se você não se dedicar e não fizer a sua parte então, fica aí como um toque, né? uma experiência que a gente tem a gente que já tá um tempo aí eu e vocês já estamos particularmente juntos, né, algum tempo aí no, no caminho iniciático então, se não correr é. atrás não adianta, como tudo, né, como tudo na vida
1: é, é isso, meu amigo foi verdade, quer falar é, mais alguma coisa? Falt... Não, assim, só reforçando que o que não faltou hoje foi informação para que vocês se aprofundem cada vez mais né <risos> esse é o nosso Exatamente. trabalho
0: é, exatamente. Então, como todos os podcasts, todas as vezes que nós estivemos aqui, nós não estamos esgotando o assunto. Lembra, a gente sempre fala isso, né? Isso. É, são ideias, são dicas, é, são propostas. E a, a ideia principal é a pessoa conhecer, para quem ainda nunca ouviu falar na temática, no caso nosso aqui, né, na evidência, espelhos mágicos e a partir daí a pessoa aprofundar, porque... Essa é a nossa proposta. Né? Apresentar temáticas e deixar que os estudantes, caso queiram, se aprofundem aqui. É isso. Acho que mais uma vez cumprimos aí a nossa proposta. Né?
1: Verdade, verdade. Demos o nosso melhor aqui.
0: Não? É isso aí. <risos> Luiz, muito obrigado. Mais uma vez. Você está sempre e eternamente convidado né, para dar sugestões, e para gravar, deixar sua experiência que é internacional agora você não mora mais no Brasil né, há algum tempo então é, né? deixar aqui a, é um convite constante para você é, para a gente compartilhar conhecimento, é ba um bate-papo e deixar a mensagem para os nossos vídeos, tá bom muito obrigado mais uma vez né? sinta-se eternamente convidado tá bom?
1: eu que agradeço e espero voltar mais vezes com certeza
0: é só a gente combinar aí pensar na temática e vamos estar juntos então é isso, saudações fraternais saudações arcanas a todos e todas que, que nos ouvem normalmente, mais uma vez muito obrigado Luiz, obrigado a todos que estão acompanhando aqui com a gente reforço o convite para que vocês possam visitar o, não só o nosso site, mas as nossas mídias acompanhar o nosso trabalho, como a gente começou aqui, caminhando para o quarto ano já de podcast Sabedoria Arcana e deixo aí as saudações fraternais a todos até a próxima
1: Valeu, forte abraço, até a próxima. Valeu.